0: Amén y Amén. ¡Wow! ¡Qué tiempo tan especial la presencia del Señor! Desánimo. El tema del desánimo. El desánimo sabemos así como la duda, así como el temor. El desánimo es uno de los gigantes a los cuales nos enfrentamos. El desánimo como un gigante, como un adversario, no depende de nosotros, sino viene hacia nosotros a través de las circunstancias, a través de muchas cosas. Yo sé que en muchos de ustedes ha habido desánimo en estos tiempos. Dios puso en mi corazón hablar de esto a través de una palabra yo cuando leía... En, en, en mis lecturas de la palabra Me resaltó Un versículo Que yo atesoro mucho en mi corazón Que fue una canción Antidiluviana Que, que se las cantara Pero que a mí me bendice mucho De hecho estuve cantándole aquí Mi, mi hija me decía No te escuché cantar en la noche y yo me gozaba con esa, esa canción <coughs> Perdón Me gozaba con esa canción Porque es una canción que me levanta mucho muy, muy, muy viejita, de las viejitas pero bonitas, ¿no? Y es literalmente el Salmo 61, 1 y 2. Y quiero que por aquí comencemos. Y al momento que lo leo, cuando lo leí en la noche, eh, se lo comento a mi esposa y mi esposa me dice, sí, he sentido en mi corazón que hay mucho desánimo en, en los muchachos, en los jóvenes. Y no te creas, nos llega a todos, ¿eh? En, en algún momento de nuestra vida y al leer este salmo a mí me levanta mucho porque es un clamor de, de, del rey David hacia Dios con una convicción muy grande y leamoslo sin más preámbulos salmo 61 1 2 te repito salmo 61 versos 1 y 2 dice oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y recordé este, este canto leyendo esto y volví a mí ese canto que decía, escucha mi clamor, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame, Señor, Señor, llévame y colócame en la roca que es más alta que yo. Aquella roca en la cual es inamovible, aquella roca en la cual hay seguridad, que ningún viento puede mover, ningún terremoto, que nada le puede tocar. Llévame a ese lugar seguro, decía el, el Rey David. El Rey David sabía que la fuerza en medio de la debilidad se encuentra en Dios no hay otro lugar donde podamos ir en medio de la debilidad a nosotros, los creyentes. No hay otro lugar que no sea Dios. No tenemos otro sitio, no tenemos otro castillo, otro escondedero, no tenemos otro, otro afluente de agua donde podamos saciar nuestra sed de consuelo, nuestra sed de, de seguridad, de confianza, que no sea el caudal de Dios. Y David lo entendía, el rey David lo entendía. El desánimo, escucha bien, y esto empieza a cambiar nuestra perspectiva. El desánimo es parte de la vida del ser humano. Realmente todos, sin excepción, han sentido desmayar en algún momento y han tenido ganas de renunciar. Y yo sé que diciéndote estas palabras, tú sabes perfectamente cuándo fue ese momento o estás pasando por ese momento donde sientes desmayar, donde sientes flaquear, donde tus fuerzas ya no te alcanzan, y donde la palabra renuncia y dejarlo todo es muy común. Es el común denominador de las actividades que hacen, es renunciar, dejarlo. No puedo y no sigo más. El desaliento, digo, el desánimo es, significa desaliento, es desfallecimiento de las fuerzas. Las fuerzas te abandonan cuando viene el desánimo. Falta de energía física y emocional para continuar o emprender algo. Se te van las fuerzas físicas, se te van las fuerzas emocionales. No tienes la capacidad de poder esforzarte para alcanzar una meta. No quieres. Estás negado a, a dar un paso. Porque estamos rodeados de circunstancias... Eh, malas, obscuras, hay oscuridad, no, no, no podemos ver claramente el camino. Y ahí es cuando llega el desánimo a nuestra vida. En el Nuevo Testamento, una palabra usada para el desánimo, un, un, un sinónimo, es la palabra desmayar. Y, y, y lo vemos y, y lo entendemos también en el, en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 4.6, la palabra nos dice, por tanto, ...no desmayamos... ...antes aunque este... ...nuestro hombre exterior se va desgastando... ...el interior no obstante se renueva cada día... ...y es la verdad... ...y créanme que yo sé de lo que te estoy hablando... ...la verdad es que el hombre exterior se va desgastando... ...y cuando... ...cuando tu, tu mente todavía te dice cuando haces algún tipo de ejercicio... ...lo estás visualizando y dices no... Tengo esta velocidad, tengo esta agilidad, voy a brincar tantos metros, voy a subir la escalera rapidísimo, ¿no? y tu cuerpo nomás no le entiende. Tu cuerpo hace otra cosa. La última vez que jugué fútbol, mi mente hacía unas jugadas maravillosas. Mi cuerpo se frenaba en una barrida y después brincaba y podía pegarle al balón. La realidad de mi cuerpo es que iba rodando en el piso, ¿no? In así inconteniblemente, ¿no? ...el viejo hombre se va desgastando... ...te estoy diciendo algo personal... ...es cierto... ...lo podemos ver... ...nuestro hombre exterior se va desgastando día con día... ...pero fíjate bien lo que dice la palabra... ...el interior no obstante se renueva día con día... ...y este hombre interior es lo que el Señor ve... ...y es lo que quiere trabajar el día de hoy... ...no el exterior... ...el exterior tienes que echarle ganas... ...tienes que mantenerlo... ...tienes que trabajar en él... ...y tienes que cuidarlo... Pero el interior, juntamente con Dios, empieza a renovar cada día que tú le buscas. Y a ese es el punto al que vamos. En la palabra de Dios, el término desánimo no es extraño. Para Dios no es extraño el desánimo. Y, y lo podemos ver a través de la Biblia, en David, en los Salmos. Eh, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno. De sus beneficios, decía el salmista eh, porque su cuerpo no quería y su alma tampoco, pero le decía su espíritu a su alma alma mía, bendice al Señor y qué que, te acuerdas de, de, de Elías después de haber eh, acabado con todos los sacerdotes de Baal entra a un lugar solo, triste y queriéndose morir después de una victoria impresionante que haya descendido fuego del cielo y viene porque Jezabel lo estaba persiguiendo y viene un desánimo y viene una depresión a la vida de Elías y mira, Dios sabe perfectamente la condición del hombre y lo entiende ¿qué quiere decir esto? Jesús te entiende porque Jesús al momento de que viene como hombre y al vivir la vida como hombre vino y dicen hebreos 2, me parece que él viene y nos entiende. Y él se compadece de nosotros porque en carne él sufrió. ¿Qué me platicas del de, de, de huerto de Getsemaní? ¿Acaso no dice Señor si es posible pasa de mí esta copa? Era 100% hombre y sabía lo que le esperaba. Y dice que, que, que un ángel le fortalecía y él en la oración peleaba y luchaba y estaba desanimado pero en la oración y en la presencia del señor dice que un ángel le fortalecía pero el mismo jesús entiende perfectamente qué es lo que tú estás pasando el señor jesús sabe cuando lloras el señor jesús sabe cuando te odias a ti mismo por cómo eres o por lo que aparentas, cuando crees a las mentiras del enemigo. Pero el Señor sabe que sufres, el Señor sabe que lloras, el Señor te ha visto en ese lugar cuando estás rodeado de mucha gente y sin embargo, estás solo. El Señor lo sabe y el Señor lo conoce. Así fue en el huerto de Getsemaní, Jesús, Jesús te entiende. El día de hoy la plática vamos a encaminarla en la historia de un hombre que él mismo lo relata. Y habla acerca de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y estamos hablando de Nehemías. Los primeros pasajes de Nehemías habla de una lucha entre los enemigos y el pueblo y el desánimo y nos aclara perfectamente y vamos a leer mucho pero nos aclara muy muy bien cuál es la actitud del hombre y cuál es la respuesta que tiene que dar y cuáles son todos aquellos agentes externos que buscan que tú caigas que buscan desanimarte que buscan destruirte pero para hablar de enemías vamos a, vamos a hablar un pequeño contexto. Uy, yo había estudiado muchísimo, pero es tanto lo que tenemos que le vamos a dar un repaso muy rápido. Y me voy a ir rápido, ¿ok? Así que mucha atención, como digo, abróchense los cinturones y vamos a hablar. El pueblo de Judá, como, como tú sabes y recuerdas, fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, conquistado por el rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, los caldeos, el pueblo de, 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 de la parte de Mesopotamia, de capital Babilonia, eh, eran despiadados, eran no como los asirios que habían acabado con el reino del norte, con Samaria y toda aquella parte, pero sí eran muy sanguinarios, al grado que la manera de someter a los pueblos era acabando con todo lo que creían. Entonces destruyen, no solamente los muros de la ciudad, sino también destruyen el templo. El templo representaba la presencia de Dios. No es como ahora que Dios Jesucristo nos ha dado el Consolador en aquellos tiempos, en el Tabernáculo de Reunión primero y después en el templo, se manifestaba la presencia de Dios donde el Sumo Sacerdote tenía acceso. Gracias a Dios, por su misericordia, que ahora tenemos acceso directamente al Padre, y esa es una maravilla. Es toda la maravilla del mundo para nosotros, porque ahora vivimos en la gracia. Pero destruye Nabucodonosor II el templo, y se lleva cautivo al pueblo a Babilonia. En los tiempos de, del profeta Isaías, lo describe, lo, lo describe en la segunda parte de sus escritos, ese tiempo en Babilonia, pero en el año 538 el imperio persa domina a Babilonia y el imperio persa era distinto y aquí viene un hombre muy importante, Ciro I o Ciro el Grande este hombre, la manera de conquistar era, era muy impresionante la verdad, si tú lees la historia de los persas Ciro era impresionante, aunque también era hombre de guerra ¿no? Y, y, ganaba, y las batallas las ganaba con ejércitos, que eso no tiene nada de bonito, pero cuando conquistaba un pueblo, no les atacaba sus creencias, no les atacaba sus tradiciones, al contrario, se enriquecía y tomaba lo bueno de ellas. Entonces, en el 538, el rey Ciro, acaba con Babilonia, y al año siguiente... Permite el primer regreso de los judíos, después de 70 años, permite el primer regreso, guiado por Zorobabel. Zorobabel, del linaje de los reyes de Judá, se, se, se dice que es nieto de, de Joaquín, y él regresa con una parte, a, a más de 40.000 eh, judíos regresan, y empieza a construir los cimientos del templo lo primero que empiezan a restituir es los cimientos del templo una parte se queda en, en, en no ya no era babilonia ahora estaban en, en, en susa que era la capital de los en aquel momento de los persas y aquí empieza nuestro relato de enemías 70 años después del primer regreso es el regreso de enemías ya no es con Ciro, había pasado Ciro, Darío, Jerjes y ahora viene Artajerjes, que es el cuarto rey. Dice que en el septimo, séptimo año del rey Artajerjes regresa Nemías. 70 años después del primer regreso de Zorobabel, viene Neemías. Y aquí es donde empieza nuestra historia. También regresa juntamente con el Esdras. Y Zorobabel empieza a edificar el templo. Neemías se encarga de la ciudad y los muros y esdras del corazón del pueblo, volviendo a instituir el culto, volviendo a instituir los mandatos de la ley en los corazones de los judíos. Pero nos vamos a abocar a Neemías y aquí vamos a leer mucho acerca de Neemías. Y empezamos en Neemías 1. Eh, Capítulo 1, del 1 al 4, y nos vamos a ir leyendo rápido y nos vamos a detener en las partes donde tenemos que poner énfasis. Nemías 1, del 1 al 4. Palabras de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, describiéndolo Neemías, que vino Anani uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y le pregunté por los judíos que, había, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. En el 3, y me dijeron, el remanente, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjate bien el corazón de Nehemías cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué? Y ayuné y lloré, delante del Dios de los cielos. ¿Qué amor Dios había puesto en el corazón de Nehemías por su pueblo? Y por su ciudad, después de tantos años de no estar ahí. Sigue narrando la oración en el capítulo 1, la oración de Neemías. El clamor de Neemías y la contestación de Dios hacia Neemías, diciéndole que construiría de nuevo los muros de Jerusalén. Volvería a reconstruir la ciudad. En el principio del capítulo 2, ah bueno, y en el 1 al finalizar, también aparecen los enemigos de Neemías. Y empiezan a aparecer estos enemigos que van a querer destruir la obra de Dios. Y estos enemigos son los mismos que actualmente quieren destruir y desanimarte. Y vamos a, vamos a ver a estos personajes que siempre van a estar tratando de derribar la obra de Dios que ha hecho en tu vida. Siempre van a tratar de derribar lo que Dios está haciendo crecer. Siempre va a haber unos enemigos que van a tratar de destruirte. Y esos aparecen al final del capítulo 1. Empieza el capítulo 2. Y por esta noticia está muy triste Neemías. Nemías está muy triste. Y por lo que veo había hallado gracia delante de los ojos de Artajerjes Porque lo nota el rey. Que él está triste. Por qué estaba ahí en el palacio. Porque Nemías es copero del rey. Él tiene que probar los, lo, las bebidas antes que dárselas al rey. ¿no? Este era una. para, para evitar ¿no? que, que, que eliminaran al rey. Tenía un copero que tomaba antes para cerciorarse. ¿no? de que no tuviera nada malo. Entonces tenía mucha cercanía. Y al momento que lo ve triste, el rey Artajerjes le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? Y le dice, es que mi ciudad está asolada, dice, y la ciudad de los sepulcros de mis padres está destruida. Y aquí comenzamos la historia en Emías, ahora en el capítulo 2, pero en el verso 4 y 5, y dice, y me dijo el rey, Qué cosa pides? Entonces, fíjate bien, qué impresionante. Esta es de las oraciones, no sé si son de las oraciones más rápidas, no habla el tiempo, pero las veces que yo he escuchado esta, esta, este mensaje y he leído Ora al Señor y contesta. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En el 6 dice: Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo halló gracia delante del rey y lo bendijo. Más adelante dice que aún le pide no solamente el ir, sino le pide que en la parte donde hay bosque, al encargado del bosque que le diera madera para, para construir, reconstruir las puertas, los pórticos y la ciudad. Y dice que también pide cartas para cuando pase de camino nadie le estorbe. Entonces le da tanto la madera como las cartas para poder llegar sin ningún problema. O sea, cuando Dios abre las puertas, muchachos, las abre completas. Estamos hablando del imperio más poderoso de ese tiempo. Y un simple copero, administrador, haya gracia delante del rey y es llevado a Jerusalén. Dios, cuando abre puertas, nadie las cierra. ¿Ok? Sigamos leyendo en el 19, 2.19. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo, Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Cuando tú tienes la intención de cambiar y reedificar tu vida, siempre va a, va a haber alguien que te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente vale la pena que tú cambies? ¿Realmente vale la pena de que tú seas diferente, de que tú seas cristiano? ¿No has escuchado esas voces en familiares, en amigos? Bueno, amigos entre comillas. No has escuchado esa voz que te dicen, ay, ah, ¿a poco sí para qué? Ahora sí muy cristiano. Ya vas a dejar de hacer esto, vas a dejar aquello. Y te empiezan a cuestionar que si realmente vale la pena. Pero el Señor te ha enviado a edificar tu vida. Y la figura que estamos viendo en esto es la reconstrucción de la ciudad como la reconstrucción de tu vida. Tu vida estuvo destruida. Tu vida ha tenido percances, sus muros han sido destruidos, estás expuesto ante cualquier mal. Y el templo está derruido, el centro de tu corazón y Dios no está en ese lugar. Pero Dios te manda a edificar tu vida y se van a levantar aquellos que no quieran, que no quieren que tú seas edificado y que seas restaurado una vez más. Siempre va a haber enemigos. Y aquí Zambalat... Tobías y Gesem, el árabe, hicieron escarnio. Y van a hacer escarnio y te van a decir: no vale la pena, tú no cambias ni volviendo a nacer. Pues déjame decirte una cosa: volvemos a nacer de nuevo. Y empezamos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros escuchamos la voz de Dios y no de Zambalat, de Tobías ni de Gesem. Nosotros escuchamos la voz de Dios. Nemías, al momento que le pide eh, a Dios poder reconstruir, Dios, perdón, Dios le contesta. Y cuando le contesta empieza a imaginar una ciudad gloriosa una vez más tú puedes imaginar tu vida restaurada sin condenación feliz no quieres eso para tu vida una vida con paz yo no sé si con mucho o pocos bienes, pero contento contento con lo que tienes contento con lo que eres yo creo que es el anhelo de todos tener nuestra ciudad edificada, nuestro corazón edificado y volver a ser esas personas como Dios originalmente nos formó. Dios te ha mandado a reconstruir tu vida, pero depende de ti que la quieras volver a levantar. Depende de ti que la quieras volver a levantar. Nemías. ...concibió una visión... ...y tenía firme el propósito de su vida... ...¿tú tienes firme el propósito de tu vida? ...en Dios, claro... ...si me dices... ...no, ser, ...tener mi negocio... Que, ...bueno, está bien... ...o sea, qué bueno que tengas esas metas... ...Dios no está peleado con ellas... ...pero realmente dice la palabra de Dios... ...de qué te sirve ganar al mundo... ...si perdieres tu alma... ...nuestra visión tiene que ser en Dios nuestras metas y la construcción de nuestra vida tiene que estar en Dios cimentada en la roca que decía David llévame a la roca y quiero estar cimentado en Dios siempre que viene la restauración y toma propósito nuestras vidas se levantan enemigos siempre porque siempre va a haber un enemigo de nuestra alma que quiera destruir y quiera destruir la obra Llámese Satanás, nuestro adversario, como también llámese tu carne, tu propia carne. Ahora, ¿por qué causas viene el desánimo? Vamos a estudiar un poquito en, en, en este pasaje las causas por las que viene el, el, viene el desánimo a tu vida y vamos a estudiar el capítulo 4 aunque nos vamos a brincar al 6 un poquito y, y, y a unos versículos pero el 4 va a ser nuestro eje en el cual vamos a platicar acerca de este tema Neemías 4, verso 10 el primer una de las cosas por las cuales viene desánimo nuestra vida, apúntalo, anótalo es la fatiga a nuestra vida viene fatiga y ahorita lo vamos a explicar Neemías 4.10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Cuando estaban construyendo el templo, viene Judá y le da el reporte a Neemías y le dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es muy normal que cuando comencemos nuestra carrera cristiana, lo hacemos con muchas fuerzas, Siempre empezamos nuestra carrera cristiana con muchas fuerzas, con mucha emoción. Y eso es padrísimo. Es lo que la Biblia llama el primer amor. Eso lo vemos en el capítulo 3 de, 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 de Apocalipsis. Cuando tenemos nuestro primer amor, tenemos unas ganas y armamos una visión de aquello a donde, donde vamos a cambiar en Dios. Donde seremos transformados y miramos el objetivo. Cuando empezamos nuestra carrera con Dios... Yo recuerdo todos aquellos cuando son nuevos, es muy característico. Llenos de amor, de optimismo, de, de, de alabanza. Y eso es bueno. Tan bueno que en Apocalipsis 3 le recrimina a la iglesia que lo ha perdido. Pero Dios ama cuando tú te emocionas por sus cosas. Y cuando tú deseas sus cosas. Y así empezamos la carrera. Empezamos la carrera cristiana y lo hacemos con muchas fuerzas. Pero con el paso de los años nos vamos debilitando y es normal en una carrera te vas debilitando dice la dice la biblia no que en hebreos 12 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe nuestra carrera corramos la carrera cristiana con paciencia Ciertamente dice que muchos. Hay, hay, hay un dicho que dice: La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y es cierto, es cierto, totalmente. Pero también nos dice Pablo que todos corren por el galardón. Dice, pero solamente uno lo obtiene. Dice, pero corre tú como si lo quisieras obtener. O sea. También dice que, que camines queriendo ganar el galardón. Esa es nuestra carrera cristiana. Y nuestra carrera cristiana empezamos con ganas y con ímpetu y gloria a Dios. Y todos los ves con amor. Y, y a todos los ves, los quieres abrazar. Y horas por uno y horas por otro. Ay, es un tiempo tan especial este. Cuando empezamos en el Señor. Pero obviamente en el cristianismo nada, nadie es perfecto más que Dios. Y empezamos a ver los defectos y empezamos a ver los problemas y sabemos que hay cosas que son complicadas y empiezan a venir dificultades y empezamos a desgastarnos. Dime si no te fatigas cuando has trabajado arduamente en todas las áreas y aparentemente todo va de mal en peor. Dime si no te desanima. Que has trabajado y has luchado por cambiar ese carácter. Que has trabajado y has luchado por no caer en ese error. Que has trabajado y luchado con tu familia. Que has trabajado y luchado en tu, en, tu, en tu trabajo. Y has hecho las cosas rectas y parece que todo va en contra. ¿Qué es? ¿Que Dios se fue o que Dios se equivocó? ¿No? Lo más hermoso es que Dios en todo tiene un propósito sino no diría que aquellos en Romanos que a todos los que le aman todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme su propósito son llamados esto lo vemos en Romanos 2.28 esta es la parte que Dios nos habla a nuestra vida trabajamos nos esforzamos y las cosas no salen bien y sigues trabajando, te esfuerzas, te cansas y sin embargo parece que las cosas van peor dime si no es cierto dime si no es esto lo que te ha desanimado que han pasado los años y que parece que las cosas no cambian Dios se equivocó, no no, Dios no se equivoca pero mira, Dios no se esfuerza y aquí es donde entendemos que hay un propósito en todas las cosas. Hay un propósito en todas las cosas. Alguien escribió y dijo, la fatiga nos hace cobardes a todos. Y sí es cierto, cuando estamos fatigados, cuando estamos en, sin fuerzas, nos volvemos cobardes. Ya no quiere seguir adelante. Se nos acabó la valentía cuando estamos cansados. Agotados. La fatiga nos hace cobardes. Y si sí es cierto, nos llega a pasar. Si estás en un tiempo de estos, no te condenes. Dios sabe qué es lo que estás pasando. Pero vamos a seguir leyendo para ver y analizarnos por qué. Por qué nos viene el desánimo. La segunda es la frustración. Nos viene. El desánimo por la frustración. Volvemos a leer el 4.10 de Nemías. Y dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Esto es la fatiga. Pero fíjate bien, el escombro es mucho y no podemos edificar. Y es muy simbólico esto del escombro es mucho. Cuando tu vida ha sido golpeada y destruida... Cuando has tenido fracasos en tu vida, laborales, sentimentales, familiares, ministeriales. Esta es una carta que se utiliza para la enseñanza de ministros y pastores. Cuando han venido fracasos, viene la frustración. Viene la frustración. Yo comparto algo que lo escuché en una predicación Hace un tiempo de Chuy Olivares que decía ¿Y si ustedes creen que no me desanimo Dice cuando les compartes y les hablas y les dices Y les aconsejas y te das cuenta que hacen lo contrario De veras quieres tirar todo y decir Ay no, no vale la pena Cuando de veras estás así y ves que Chuy Olivares decía esto, cuando ves que andan predicando que eh, doctrinas de demonios, ¿no? Como que si te suicidas te vas con el Señor, o, 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 o meter muchas malas prácticas a la iglesia, o todo que sea emocional. Compartía el pastor, nuestro pastor Chuy Olivares, cuando ves todo eso, dice, pues te viene el desánimo. ¿no? Parece que estás luchando solo dice también cuando les hablas a los hermanos les hablas a los hermanos y te das cuenta que hacen lo contrario ¿no? bueno también llega el desánimo llega la frustración pero gracias a Dios que tenemos la palabra porque eso nos levanta y eso aprendemos los que ministramos de una u otra forma eso nos levanta la palabra de Dios su Espíritu Santo y los tiempos de oración son los que nos levantan Día con día trabajan arduamente recogiendo los escombros sin ver el avance de la construcción. ¿Te has fijado que cuando está, cuando viene una demolición, el trabajo de recoger los escombros es más pesado que el de edificar? ¿Sí o no? Cuando tu vida fue destruida y fue golpeada, te has dedicado toda tu vida a recoger los escombros y no ves el edificio, no ves tu edificación. Te has pasado toda la vida en recomponer solamente y quitar los escombros, y viene frustración a tu vida, y viene el desánimo a tu vida, porque te has pasado solamente recogiendo los escombros. Es durísimo, y es lo que se refiere aquí, el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro has trabajado arduamente en el ministerio, en tu trabajo, en la familia, en tu vida, y no ves avance, sigues batallando con lo mismo y una y otra vez, y viene frustración a tu vida, es más difícil levantar que edificar, otra de las razones por las cuales viene el desánimo es el fracaso, ellos mismos dijeron, no podemos edificar en este mismo versículo otra vez lo vemos en Enemías 4.10, leemos la última parte y dice, y no podemos edificar un fracaso, no podemos cuando te sientes trafa, tra, uh, fracasado dices, no podemos, no puedo no puedo, y viene el desánimo y el fracaso te, in, te hace inútil. Ah, no encontré la palabra así de bote pronto, pero te inutiliza, esa es. Te, 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 te detiene. El fracaso, te, te, si no estás inventado en Dios, te paraliza. Y te dice que no vale la pena. Ellos temían fracasar. Y el pueblo decía, no podemos edificar el muro. Pero fíjate bien, el fracaso es parte de la naturaleza humana. Todos fracasamos alguna vez. Una vez, recordé ahorita, no está aquí escrito, pero recordé a un hombre que decía, yo no soy un fracaso, yo he hecho cosas que han fracasado. Y es muy distinto. Una cosa es tú ser un fracaso y una cosa es hacer cosas que han fracasado. Y quizás tú has hecho cosas que han fracasado, pero no has perdido la esperanza y mucho menos si estás en Dios. Si estás en Dios, todos tus fracasos Dios los va a tomar para ser una nueva persona. Si has fracasado, Dios sabe tomar de lo más oscuro y de lo más triste y puede sacar luz. Porque Dios hace milagros, Dios toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Dios lo toma para avergonzar a lo que no es. Y Dios te tomó a ti y me tomó a mí. Y con esta barro en sus manos le ha placido hacer algo diferente. Alguna vez en una oh, clase de, 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 de emprendimiento decía que un éxito se compone de muchos fracasos. Cuando nosotros fracasamos, aprendemos. Si no hay fracaso, no hay enseñanza. Si no te caes, ¿cómo aprendes a levantarte? La primera vez te va a costar mucho, pero la segunda no. Y la tercera vez menos. Los fracasos... ...son necesarios... ...mira... ...¿cómo aprenden los niños a caminar? ...si ¿Sí o no se caen... ...todos los niños se caen... ...si hay un papá... ...que lo tiene en un lugar... ...que nunca se caiga ese niño... ...nunca va a aprender a levantarse... ...porque nunca se cayó... ...tú ves que los niños son bien, son bien chistosos... ...los has visto a los bebés... ...y por eso yo vi, veo que Dios nos puso dos colchoncitos atrás... ...porque se van acá los niños... ...y avientan el trasero para atrás... ...y caen de pompis y no pasa nada, se levantan y otra vez la primera vez se pusieron un trancazo pero la segunda saben cómo caer y no le llaman como dice la película no le llaman volar sino caer con estilo ya empiezas a caer diferente eso pasa cuando tienes fracasos los fracasos te ayudan a entender sabiduría a entender conocimiento a saber qué es lo que no tienes que hacer para que no te vuelva a pasar los fracasos son parte de la vida misma y Dios los permite para fortalecernos ahora en tu fracaso es muy común que vengan los enemigos cuando las cosas no van bien es cuando el enemigo empieza a sembrar mentira y cuando viene un fracaso viene el enemigo y te va a querer condenar tenemos que aprender a no hacerles caso escucha bien, ese no está ahí escrito pero en Enemías 4 3, dice, estaba junto a él, Tobías Samonita, el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará cuando las cosas no van bien el enemigo te va a decir uy, con cualquier cosita tu cristianismo se cae no la vas a armar no, 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 con poquito eres derribado, no es cierto Esas son las mentiras del enemigo Y si caigo, así como Pedro, en el mar, extiendo mi mano, le digo al Señor Jesús, sálvame Y el Señor me levanta Porque siete veces cae el justo, pero las mismas siete será levantado Entonces yo no le hago caso al enemigo Para evitar el desánimo yo no hago caso del enemigo no escucho sus voces. No temas al fracaso porque todo Dios lo usa para hacernos más fuertes y sabios. Y quizás el más poderoso de los motivos por los cuales viene el desánimo, escucha bien, es el miedo. El miedo te paraliza. El miedo, ¿al qué dirán? El miedo a regarla. El miedo a atreverte y que quedes en ridículo. La gente tiene un pánico a eso. Mira, no importa las veces que lo intentes Síguelo intentando ¿Por qué? Porque un día lo vas a lograr Y no es una charla motivacional Pero Dios permite que vengan estas caídas para levantarnos Ya lo habíamos escuchado No tengas miedo a fracasar No tengas miedo Porque Dios usa las caídas para enseñarte pero no tengas miedo, tampoco escuches al enemigo. Fíjate bien lo que dice enemías 4, 11 y 12. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volviereis. Ellos caerán sobre vosotros. No solamente, fíjate bien, fíjate bien, los enemigos habían amenazado con matar a aquellos que estaban edificando el muro, sino también mandaban a los judíos despistados que habitaban entre ellos a desanimarte. Y esto es muy simbólico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú estás construyendo el edificio y viene el enemigo y te dice, no lo vas a lograr, te voy a destruir, vas a acabar muerto, no funciona, nunca vas a dejar ese vicio, nunca vas a dejar esa vida. Pero aquí vienen unos personajes. Los hermanos que habitaban entre los enemigos venían y te desanimaban. ¿Qué es lo que nos dice? Hay muchos hermanos que están más cerca de los enemigos que de Dios. Hay muchos hermanos que están... Muy cerca de los enemigos. Y hablan las palabras que los enemigos dicen. Cuando tengas amigos, acércate a aquellos que te van a edificar. No quiere decir que a los demás los deseches. Los demás son para que tú les enseñes y los edifiques. Pero si vas a crecer, crece con alguien que te edifique. Y no estés con los hermanos que están cerca de los enemigos. Los que se les llaman cristianos paganos, cristianos light que tienen su vida, que les da lo mismo hacer la voluntad de Dios o no. Que diga, ah, esto sí me conviene, Señor, pero esto no. Voy a tomar de la Biblia esto, pero pues esto no me conviene. No te digo que no te juntes con ellos, no. Te estoy diciendo que no escuches, no tomes consejo de aquellos que están más cerca de los enemigos que de Dios. Esto es lo que aquí nos habla. Las críticas pueden desalentarnos mucho. Y mira, somos criticados cuando hablamos la palabra de Dios por la forma, por el dicho, por la manera, por la metodología. Somos criticados. Un cristiano es criticado por lo que habla y por lo que dice. Pero no estamos para escuchar la voz de los enemigos. Estamos para seguir al Señor. Cuando emprendes algo de parte de Dios, no falta quien no esté de acuerdo y critique. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Con las formas, con los métodos, con las maneras. Si es un verdadero amigo, te va a ayudar a cambiar. Pero si es alguien que no es tu amigo, te va a criticar y siempre vas a tener críticas. Ahora, no los condenamos, simplemente no les hacemos caso y oramos para que Dios pues, les dé entender. No falta quien meta miedo cuando estás determinado a hacer algo. No falta quien te meta miedo cuando estás determinado a lograrlo. Tú estás buscando al Señor, tú estás clamando al Señor y dices, Padre, no veo la respuesta, no veo la salida, pero confío en Ti. Y llegan y te dicen, ay, ¿dónde está tu Dios? Mira, te va peor. Ahora eres honesto y ¿qué pasa? Estás más pobre. Déjame decirte una cosa, no escuches la voz del enemigo. Confía en Dios. Tenemos todavía un buen tramo de la enseñanza. Vámonos rápido y esta va a ser un poquito más larga, pero pon atención, está muy padre. Ahora, en esta sección, según esta historia, ¿cómo vamos a vencer el desánimo? Ya vimos las consecuencias, digo, ya vimos las razones no, lo que es la fatiga, la frustración, el fracaso, el miedo. Pero ¿cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? Lo primero que hace enemías, cuando viene el enemigo, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios. Tienes que clamar a Dios. No tiene que ser lo último, algunos dicen, bueno, ya no queda otra cosa más que orar. No, 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 es totalmente lo contrario. Cuando viene una adversidad, Señor, encomiendo ante mi causa. Fíjate bien, en Emías 4, 3 y 5, vamos a leerlo rápido. Estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. Y fíjate bien en el 4, Neemías narrando. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Qué hizo? A orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nemías clama y pone su causa en manos del Señor. Esto fue lo que pasó. Nemías puso delante del Señor su causa. Lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor. Lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor déjame decirte una cosa bueno sigamos leyendo y te lo digo al final Enemías 4 pero ahora en los versos 8 y 9 dice y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño todos esos Topías y Gesem entonces ¿qué? oramos en el 9 entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche Sí, oraron, pero actuaron. No solamente, Señor, guárdanos, 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 guárdanos y ya. No, guárdanos, pero nosotros ponemos atención. ¿Dónde viene el enemigo? ¿Dónde viene la crítica? ¿Dónde viene eso? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Entrarle a los trancazos, No. Vamos a confiar en el Señor y no los vamos a escuchar. ¿Pero qué fue lo primero que hicimos? Dice en el 9, entonces oramos a nuestro Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar al Señor, porque de Él viene la fuerza. La restauración y la salida de ese desánimo que tienes comienza con la oración. La oración aviva el fuego que te va a sacar del desánimo. La oración aviva el fuego de la solución. El Señor te puede sacar tronando los dedos, lo puede hacer, pero ¿de qué te sirve si no maduras? ¿De qué te sirve si no creces? ¿De qué te sirve si no eres formado a la imagen de Jesús? Claro, tú tienes que estar... puestos los ojos en Jesús y viendo dónde viene el enemigo, pero clamando a Él en todo momento. Te voy a decir el segundo... Y este es muy importante. Aunque orar es el primero y es importante, este depende de ti. Continúa trabajando en la obra que se te ha encomendado. ¿Qué quiere decir? No renuncias. Sigue haciendo lo que Dios ...te puso a ser... ...si tú estás edificando tu vida... ...y si tú estás restaurando... ...juntamente con el Señor tu vida... ...y tú obedeciéndole... ...si viene el desánimo... ...no dejes de trabajar en ello... ...a veces no tenemos fuerza... ...pero... ...donde no hay fuerza... ...es donde entra la fe... ...donde no hay fuerza... ...es donde nos agarramos... Donde no hay fuerza es donde crecemos en la fe. No te digo que no tengas fe antes. Fe tenemos en todo momento. Pero no es cierto que cuando estás y todo se ve más oscuro, cuando estás más desesperado, es cuando la fe tiene que salir avante. Cuando te tienes que aferrar al Señor. No dejes de trabajar en lo que estás haciendo. Muchos ministros dejan el trabajo del Señor cuando viene el desánimo las estadísticas hablan de cuántas iglesias cierran porque los pastores se desaniman los ministerios son dejados porque los pastores se desaniman y hay ganas de dejar todo y hay ganas de abandonar todo que no pasa, pasa y mucho pero aquí es cuando nos habla el Señor y nos dice no dejes, no dejes la obra que yo te comendé. En medio del desánimo, sigue trabajando en fe. Sigue trabajando en fe. En el versículo 3, los enemigos habían hecho escarnio de ellos. Mas, sin embargo, en Emias 4, en el verso 6, nos dice, edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo. Para trabajar Aún a pesar del escarnio de los enemigos El pueblo tenía ánimo para trabajar Nada los detuvo Y tuvieron ánimo Activar nuestra fe De que aún a pesar de las circunstancias No nos detendremos Tenemos que activar nuestra fe De que no importa cuál sea la circunstancia Seguimos caminando Lo más peligroso del desánimo Lo más peligroso Y escucha bien Es abandonarlo todo no abandones en el tiempo del desánimo porque eso es lo que quiere Balat y Tobías eso es lo que quiere Satanás eso es lo que quiere tu carne ¿para qué? para que sigas en la misma miseria pero nos aferramos a Dios le creemos al Señor y seguimos trabajando y seguimos luchando no dejes la obra no dejes la obra que el Señor comenzó en ti no la dejes no desistas fíjate cuando no tienes ganas de hacer algo es cuando más hay que hacerlo ¿cuántos saben que me refiero a esto por ejemplo en el ejercicio te levantas en la mañana y ay, como que dices no mi cama ahorita está más calientita y dices salirme a la calle a caminar nos salimos en las mañanas mi esposa y yo y ahí vamos camino y camino. Y si tenemos frío, las orejas se ponen así medio moradas. nada tanto. Pero al otro día dices, no, está mejor aquí en mi cama. Y dices, no. Tenemos que salir a hacer ejercicio. Así es esto. Cuando no tienes ganas, es cuando más tienes que hacerlo. Cuando tienes que sacar fuerza de la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Ahí es cuando tienes que salir adelante ahí es cuando tienes que hacerlo en tercero no abandones la visión no dejes de mirar el propósito no abandones la visión Dios ya te mostró lo que va a hacer contigo Dios ya te mostró la obra completa tú tienes un objetivo, una visión algo por lo que te emocionaste al principio pero a la mitad es muy fácil desanimarse porque has trabajado y trabajado y trabajado... Pero has visto puros escombros... Y todavía no ves que se levanta el muro. Pero... Pon la vista en Jesús... Y pon la vista a donde vas. Si nosotros Dios nos permitiera... Por un minuto ver... Ese lugar glorioso al que vamos... Te aseguro que todos los días... Trabajaríamos... Y lucharíamos... Y oraríamos... Y compartiríamos... Solamente con ver un minuto la gloria de ese lugar pero Dios no nos los enseña porque quiere nuestra fe porque no es por sentimiento porque es por fe y entonces nosotros creemos que iremos a la nueva Jerusalén en la cual habrá calles de oro y mar de cristal donde no, haya habrá, no, donde no habrá más llanto ni dolor y donde toda lágrima de ellos de nosotros será enjugada ya no habrá más llanto ni dolor, no habrá más enfermedad. Entonces en esta tierra nos podemos desanimar, pero cuando vemos el objetivo, cuando tenemos la visión, seguimos caminando y seguimos luchando hacia donde queremos ir. No pierdas la visión. Fíjate bien, en Emías 4, 14 y 15 dice, Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y la visión es, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Lo que motivaba a Neemías y le compartía al pueblo es, vean cómo vamos a tener nuestras familias cuando hayamos terminado la obra. Vale la pena terminar la obra, muchachos vale la pena terminar la obra, no desmayes, no, no abandones la visión. Y fíjate bien lo que dice en el 15, y me encanta, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando entiendes la visión y a dónde vas, Dices, no importa lo que pase en esta tierra, esta leve tribulación produce un cada vez más eterno y excelente peso en gloria. Este paso en esta tierra será difícil, será complicado, pero déjame decirte una cosa, el objetivo no se compara, no se compara. Nemías lo hacía por el bien de su pueblo y así lo comunicó a todos Dios ha tratado un propósito para, para tu vida pero cuando quitas la mirada de esto es muy fácil hundirte el enemigo va a tratar de que dejes la obra a cualquier costo en, fíjate bien en el capítulo 6 aquí nos brincamos al capítulo 6 de Neemías 2 y 3 dice Zambalat y Gesem enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de, o, de Ono, más ellos habían pensado hacerme mal. Recuerda que está, eh, eh, te lo está platicando Neemías. Más ellos habían pensado en hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo, para ir a vosotros. ¡Guau! ¡Wow! yo tengo, digo yo hago una gran obra no abandones la obra aunque parezca que todo está oscuro aunque el enemigo quiera quitarte la visión tú piensa que estás haciendo una gran obra que el Señor te encomendó y no le hagas caso a los enemigos tú estás haciendo una gran obra la obra en tu vida es una gran obra, no la abandones Cuarto, apropiate de las preciosas promesas de Dios Dice en el 14 A la mitad dice No temáis delante de ellos Acordaos del Señor Grande y temible Siempre recuerda las promesas de Dios Dios ha ganado la gloria para ti No te derrotes en tu carrera No te derrotes recuerda las promesas del Señor pégate a la palabra del Señor recuerdo a un, a un predicador que decía tenemos que trabajar sobre la alimentación forzada y yo decía, ay, ¿qué es esto de la alimentación forzada? No? dice, mira es un término que él inventó, no es nada teológico pero decía, hay veces que no tengo ganas de leer la Biblia porque estoy desanimado porque pienso que ya no tengo esperanza. Dice, pero en ese momento me digo, ve a la mesa, pon la Biblia frente a ti, siéntate, cállate y ponte a leer. Dice, esa es la alimentación forzada. Y ponte a leer. Y dice, y no te levantes hasta que Dios no te haya hablado. Y lee, y lee, porque seguramente ahí en la palabra vas a encontrar la respuesta aférrate a las promesas en la escritura porque el Señor ahí tiene gran bendición para tu vida el Señor tiene gran bendición para tu vida a través de su palabra la palabra atiza el fuego de nuestra recuperación la palabra atiza el fuego de nuestra recuperación es el bálsamo que nos sana es el agua que quita nuestra sed le decía Jesús a la mujer si tú bebes de esa agua volverás a tener sed, pero si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. La palabra de Dios es esa agua en la cual ya no tendremos sed jamás, aún a pesar del desierto en el que estés viviendo. La palabra de Dios es la que nos acabante. Busca en su palabra la respuesta y no descanses hasta que la hayas hallado. Tu palabra siempre es la respuesta, aún cuando no tienes ganas. Es más, cuando no tienes ganas de leer la Biblia, es mejor que la leas. ¿Por qué? Eso habla de fe. Eso habla de fe. Y me ha pasado a mí muchas veces. Acá arrastrando la cobija, en algún tiempo de mi vida. Ah, está bien, voy a leer la Biblia y termino chillando. ¿Por qué? porque Dios en su misericordia me levanta porque dejo de hacerle caso a mi mente y empiezo a hacerle caso a la palabra del Señor número 5 y nos vamos sobre el final quinto deja de mirarte ya deja de mirarte y ayuda a llevar las cargas de los demás deja de mirarte con conmiseración donde tú eres la víctima en tu mundo existe una víctima y solamente eres tú ese es el engaño perfecto del enemigo donde es como una lavadora donde estás vueltas y vueltas y vueltas y no puedes salir revolcándote en tu miseria porque no has creído a la palabra del Señor que te dice que eres nueva criatura que eres más que vencedor que eres hijo de Dios que has tenido la, y tienes la potestad de ser llamado Hijo de Dios, que eres un hombre o una mujer que ahora tiene un acta de nacimiento nueva que está escrita en los cielos. Crea las promesas del Señor, pero deja de mirarte a ti, deja de mirarte a ti. En el 4.16 dice, desde aquel día... La mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Deja de mirarte y ponte a trabajar en la obra de tu vida. Deja de mirarte. No te encierres en ti ni te des lástima a ti mismo, porque tú eres un hombre o una mujer que vale la sangre de Cristo tu precio no es menor tu precio es el precio de la sangre de Jesucristo de entrada tenemos que ahí que afianzarnos cuando estás en esta actitud de solamente te miras a ti y estás desanimado estás pensando que todos están en tu contra ¿has sentido eso? yo sí que nadie me quiere que a todo mundo le caigo mal que no encajo en ningún lugar que no existo que mi trabajo no vale la pena eso es lo que te rodea cuando solamente tienes conmiseración de solamente ti cuando llevamos la carta digo la carga de los otros sentimos que nuestra carga es más ligera cuando te pones a ver que otros están más cargados que tú Te vas a dar cuenta que lo tuyo no es tanto Ayuda a llevar las cargas de los demás Por eso decían Unos estaban trabajando mientras otros cuidaban Y en la noche eran atalayas Y en la noche estaban vigilando Y en el día tenían la mano en la obra Trabajaban Consejo cuando te sientas desalentado, cuando te sientas desanimado, busca a busca otro que también necesite aliento y dáselo. Te lo voy a repetir, cuando te sientas desanimado, busca otro que también necesite aliento y dáselo. Olvídate de ti y empieza a ver a los demás. Y te vas a dar cuenta que tienes tanto para dar, que no eres un miserable, sino eres rico. Porque tienes la riqueza del Señor en tu vida. Si necesitas aliento, siembra aliento. ¿No, ¿Acaso no dice lo que el hombre sembrar, esto mismo segará? Esto también segará en Galatas 6.10. Necesitas aliento, siembra aliento. Y el último punto. No te salgas de la cobertura. No te salgas de la cobertura, no te abandones de la cobertura del Señor, de la familia, de aquellos que pueden edificar tu vida. Cuando estás desanimado es muy fácil que te escondas y te vayas, pero ahí es donde eres presa perfecto del enemigo, ahí es donde Zambalá, Tobías y Gesem te pueden destruir. Cuando les das oportunidad al enemigo y te encuentran solo, pero cuando estás en la cobertura de todos en ese momento Dios está contigo y los hermanos están contigo ¿acaso no dice la Biblia en la iglesia es mejor son dos que uno? ¿por qué se apoyan? quédate cerca de aquellos que te pueden sostener la vida quédate cerca de aquellos que pueden sostener tu vida cuando alguien se fractura una pierna o ambas piernas no necesitan uno de cada lado que lo carguen Quizás tú estás en esa condición. Dices, pero no hay nadie, me han abandonado. No, no te han abandonado, tú eres el que te has alejado. Pero acércate con aquel que es maduro. Acércate con aquel que te puede dar un consejo. Y te, No, pero es que con él no quiero... Mira, no te acercas a ellos, te acercas al Señor. Ellos pueden ser instrumentos para que tú seas levantado acércate con la gente madura y no con los amigos de los enemigos ok no te alejes de la fuente donde recibes el alimento porque si no tienes alimento te vas a debilitar y vas a ser presa más fácil y puedes morir no te alejes de la fuente donde recibes el alimento fíjate bien joven, señorita, muchacho, persona que tú estás mirando esto o que lo escucharás. El desánimo puede llegar en cualquier momento y en todos los niveles. Le llega al pequeño, le llega al grande, le llega a la oveja nueva, le llega al pastor. Le llega al que tiene mucho y le llega al que tiene poco. El desánimo le puede llegar a cualquiera. Entonces, si te llega a ti, no te sientas como el único, nos pasa a todos, pero Dios lo permite porque es parte del crecimiento. La respuesta, como lo vimos en Emías, siempre fue Dios. La respuesta siempre es el Señor. Y te voy a decir algo que me la pensé escribir, pero lo voy a decir. No es malo. No busques fórmulas inmediatas o milagrosas para salir del, des del desánimo. Dios no actúa de esa manera. Si sí, efectivamente no lo escribí. No busques fórmulas inmediatas o milagrosas para salir del desánimo. Eso es de chamanes o de adivinos o de milagreros. Nosotros queremos algo rápido para salir, algo mágico. Queremos algo que nos saque del desánimo pero es algo con lo que tú tienes que trabajar en tu vida. No hay fórmulas milagrosas para salir del desánimo. No las busques. Dios no actúa así. ¿Ok? Dios permite que entremos en desánimo para fortalecernos y afirmar nuestra fe. Para eso es el desánimo. Y para eso Dios permite que venga el desánimo, Dios da el desánimo, no, nosotros entramos en desánimo por las circunstancias que ya vimos, pero Dios permite que entremos ahí para afianzarnos y para mostrarnos su propósito y para hacernos cada vez más parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Josué 1.9, quiero cerrar con esto y después nos vamos al Salmo. Josué 1,9, Dios le dice a Josué después de que había muerto Moisés, le dice a Josué en el capítulo 1, 1, verso 9, mira que te mando, es un mandato, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te está diciendo, te doy la fórmula mágica para salir del desánimo. Ora cinco veces, de rodillas cuatro, lee estos versículos y ¡pum! varita mágica y se va el desánimo no, no funciona así el Señor te dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes no temas y Dios sabe que vamos a estar tentados a desmayar pero te dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas y eso es todo por eso el salmista decía cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo ¿por qué? porque sabía que si el Señor estaba con él así como con Josué su vida estaría a salvo el desaliento, el desánimo viene a tu vida y yo sé que puedes estar viviendo eso pero el Señor te está diciendo crece, crece en fe, fortalécete que yo no te voy a dejar. Tú esfuérzate, tú haz lo posible y el Señor hará lo imposible. Cuando vea en ti fe para caminar en medio del tiempo difícil, el Señor a través de la fe va a extender su mano y va a hacer el milagro. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que, en este desánimo tienes que dar el primer paso puedes tener al ejército de Egipto atrás de ti y puedes tener el mar enfrente de ti el mar no se va a abrir hasta que metas primero tú el pie eso es lo que quiere el Señor métete al mar rojo y empieza a caminar y empieza a actuar en fe mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya.